0: Hallo und herzlich willkommen bei Veda Spirit, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. In dieser Folge geht es auch wieder um die acht Faktoren einer gesunden Nahrung, die der Ayurveda beschreibt. Und in Teil 1 hast du schon die ersten vier Faktoren erfahren und jetzt hörst du die weiteren vier. Bevor ich starte, möchte ich dir noch erzählen, dass kommenden Montag, den 28. Oktober, die Ayurveda Mindful Mornings starten. Da bekommst Du fünf Tage lang an jedem Morgen gratis Impulse, Meditationen oder Sessions als Audio oder Video, die Dich in Verbindung mit Dir bringen und Dich positiv auf den Tag vorbereiten. Und schon am Morgen kümmern wir uns um Deine Balance auf der psychischen Ebene, damit die Lebensenergie wieder mehr fließen kann, damit Du liebevoller zu Dir bist, Deine Emotionen fließen können und Du auch entspannter bist. Du kannst dich dafür auf meiner Seite laya-ayurveda.de anmelden. Der Link dafür ist in der Beschreibung. Und am 11.11. .11. beginnt auch mein 14-Tage-Online-Kurs Gesund und Glücklich mit Ayurveda. Und du kannst dich in der Woche davor dafür anmelden. Du lernst dort Schritt für Schritt, wie du Ayurveda in den Alltag integrierst, wie du mit den Doshas umgehst, wie du deinen persönlichen Ayurveda-Tag gestaltest und wie du damit umgehst, wenn es dir auch mal nicht so gut geht und noch viel mehr. Du bekommst auch für jeden Tag Aufgaben und ein Kochbuch als E-Book dazu mit 20 Rezepten. Den Link dazu findest du auch in der Beschreibung. So, jetzt geht es los mit den acht Faktoren der Nahrung mit dem zweiten Teil. Und zwar beschreibt der Ayurveda verschiedene Ebenen, was in der Ernährung unterstützend ist. Und es geht nicht einfach nur um das, was du isst. Das spielt natürlich auch eine Rolle, aber es geht um viel, viel mehr. Einmal um die Nahrungsmittel, die persönlich für dich gut sind, also für dein Dosha oder für deine Inbalance, auch mit der Integration der sechs Geschmacksrichtungen. Dann die Art der Zubereitung der Nahrung, die Kombination der Nahrungsmittel, wie kannst du gut kombinieren und was solltest du zusammen nicht essen und die Menge der Nahrung. Was ist die richtige Menge für dich und wie viel solltest du überhaupt essen? Das alles hast du in Teil 1 erfahren. Und jetzt geht es weiter mit dem fünften Faktor. Und das ist Desha, die Herkunft der Nahrung. Übersetzt heißt Desha auch Ort. Deine Nahrung sollte in deiner Umgebung wachsen, also regional sein. Das, was um dich herum wächst, ist natürlich. Es hat alles seinen Sinn in der Natur. Das Gleichgewicht der Doshas wird dadurch auch gehalten und das, was jetzt gerade zur Zeit wächst, ist am gesündesten und hat eine ganz besondere Heilqualität. Es wird am besten von deinem Körper aufgenommen. Deine Umwelt ist dir quasi angepasst und du musst dir vorstellen, das, was gerade wächst, hat ja auch die Eigenschaften der Elemente und das schenkt dir die Natur. Und warum sollte das nicht gut für dich sein? Dein eigenes Dosha solltest du zwar auch mitbeachten, aber du kannst auch vieles wieder ausgleichen mit anderen Lebensmitteln, Gewürzen oder frischen Kräutern, sodass du da einfach eine Balance in dir schaffst. Wenn du mal überlegst, dass es so zu den verschiedenen Jahreszeiten ein Obst und Gemüse gibt. Im Sommer gibt es viel mehr Salate und die Vielfalt an Obst ist besonders groß. Würdest du genauso viel Obst im Winter wie im Sommer essen oder würdest du im Winter lieber warm und gekocht essen? Du kannst das Obst natürlich auch dünsten. Du kannst auch schauen, was gerade Saison hat und einfach mal im Internet schauen und nach Saisonkalendern suchen, wenn du dir nicht ganz sicher bist, was gerade so wächst. Es kommt auch darauf an, wo du gerade einkaufen bist. In vielen Läden gibt es natürlich wirklich alles an Lebensmitteln von der ganzen Welt importiert. Und da ist es schon ziemlich sinnvoll, ungefähr zu wissen, was gerade in der Umgebung wächst und zu schauen, woher kommt das überhaupt. Da musst du auch nicht zu so streng mit dir sein und nur noch essen, was Saison hat, aber es einfach etwas mitbeachten. Und es ist auch schön, ein wenig Abwechslung auf dem Teller zu haben. Wenn du auf einen Wochenmarkt gehst, wirst du natürlich nur die Lebensmittel kaufen können, die auch wirklich in der Umgebung wachsen. Das wäre die beste Variante und dazu ist alles auch noch sehr frisch und manchmal lernt man auch noch andere Nahrungsmittel kennen, die man sonst nicht so oft in Supermärkten sieht. Das hier ist auch ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, dass Ayurveda nicht bedeutet, indisch zu essen. Es gibt viele Rezepte, die indisch angehaucht sind, aber auch wenn man vielleicht indisches Essen nicht mag, kann man ayurvedisch essen. Indisches Essen kann ayurvedisch sein, muss es aber nicht und ayurvedisches Essen kann alles sein. Du kannst alles ayurvedischer gestalten, indem du das isst, was dir gut tut an einzelnen Nahrungsmitteln. Du kannst es verfeinern mit Gewürzen, auf die Kombination achten. Und es ist einfach das, worüber wir hier in den acht Faktoren der Nahrung sprechen. So, Faktor 6, das ist Kala, das ist die Zeit der Nahrungsaufnahme. Die Frage lautet hier, wann isst du oder besser gesagt, was isst du wann? Denn es gibt Nahrungsmittel, die zu bestimmten Tages- oder Jahreszeiten einfach besser vertragen und verdaut werden. Zur Mittagszeit, wenn die Sonne am höchsten steht, läuft die Verdauung einfach auf Hochtouren. Das ist auch die Pitta-Zeit und da verträgst du das meiste. Und die Hauptmahlzeit des Tages sollte das Mittagessen sein. Am Morgen und Abend ist die Verdauung schwächter und da wolltest du eher leicht Verdauliches essen. Warmes wäre da natürlich total gut. Zum Beispiel, wenn du frisches Obst essen möchtest, wäre es am Morgen bis zum Mittag am besten und am Abend nicht. Oder Joghurt am Abend blockiert auch die Körperkanäle und bildet dann einmal die Schlackenstoffe. Wenn du Fleisch essen möchtest, esse es zur Mittagszeit. Und esse auch nicht zu spät abends, denn sonst wird das Essen einfach nicht richtig verdaut. Am Abend kannst du auch wieder was Leichtes essen, zum Beispiel eine Suppe, gekochtes Gemüse mit Getreide. Und es muss auch gar nicht so aufwendig sein, sondern auch es kann ganz simpel und einfach sein. Das, was eher schwer verdaulich ist, kannst du am Mittag essen, weil eben da deine Verdauung am stärksten ist. Und wenn du mehr über die Verdauung erfahren möchtest, dann höre dir super gerne Folge 6 an über Agni und die Verdauung. Agni ist unser Verdauungsfeuer und in der Folge erzähle ich dir einiges über das Agni und wie die Verdauung funktioniert und gebe dir einige Ratschläge, wie du deine Verdauung verbessern kannst. Der nächste Faktor, Faktor 7, ist Sunstar, die Art oder der Ort der Aufnahme. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Das bedeutet, wie und in welcher Umgebung und mit welcher Atmosphäre nimmst du dein Essen zu dir. Und hier geht es auch etwas mehr von dem Körperlichen und Strukturierten in das Energetische und Emotionale über. Wenn Du in einer schönen Umgebung isst, fühlst Du Dich wohler und wenn Du Dir genug Zeit dafür nimmst, verdaust Du auch besser. Das hat genauso einen wichtigen Einfluss wie die anderen Punkte. Und frage Dich, wie Du immer isst. Wie sieht Dein Frühstück aus? Ist es schnell, vielleicht unterwegs mit Brötchen in der Bahn, im Auto oder sogar bei der Arbeit? Oder ist es zu Hause an einem sauberen, aufgeräumten Platz, und du hast Zeit für dich. Dein Mittagessen, ist es am Arbeitsplatz während deiner Arbeit, sodass du gar nicht mitbekommst, was du isst? Oder hast du eine Pause, in der du die Ruhe hast und essen kannst? Vielleicht auch mit anderen zusammen? Und ich spreche das an, weil mir schon viele Menschen gesagt haben, bei Ernährungsberatung, sie essen, während sie andere Dinge tun oder den Tisch voll haben oder sich keine Pause gönnen wollen. Es gibt wirklich Leute, die essen bei der Arbeit, während sie arbeiten und kriegen überhaupt nichts mit vom Essen. Und das waren leider oft Menschen, die wirklich starke gesundheitliche Probleme haben. Das ist auch nicht die Voraussetzung, um krank zu werden, aber es ist ein wichtiger Teil, den man im Auge behalten sollte und sich klar machen sollte, dass es einfach nicht gesund ist. Wir sollten wirklich alle, wenn wir essen, dabei sein und uns nicht ablenken lassen und vor allem nicht währenddessen arbeiten. Und wie ist dein Abendessen? Wie sieht da die Umgebung aus? Abends sind wir ja meistens dann eher zu Hause oder gehen auch mal essen und ähm, schau dir einfach dein Leben an. Bist du dann eher zu Hause am Abend? Ist du am Esstisch? Wie sieht dein Tisch überhaupt aus? Hast du es dir gemütlich gemacht? Bist du alleine oder hast du vielleicht Familie oder sind Freunde bei dir? Und bist du stark mit etwas abgelenkt beim Essen? Vielleicht ist es auch der Fernseher oder irgendwas anderes, das dich da ablenkt. Und ich empfehle dir, das einfach zu beobachten und dir klar werden zu lassen, ob dir das so gut tut, wie es ist, oder ob du da was ändern möchtest. Und je ruhiger, schöner und sauberer der Ort ist, der Platz, an dem du isst, mit genug Zeit – desto mehr hat es diesen positiven Effekt auf dich. Weißt du, was dann passiert? Du bist viel achtsamer. Du verbindest dich mehr mit dir und deiner Nahrung. Und dazu habe ich auch wieder eine passende Podcast-Folge. Und zwar, die heißt Mindful Eating. Da kannst du auch super gerne mal reinhören. Und so kommen wir schon zum nächsten Punkt und letzten Punkt, Punkt 8. Und das ist Opiota, die Einstellung des Essers und die Emotionen. Das beginnt mit der Zubereitung deiner Mahlzeit, also des Kochens und auch dein innerer Zustand während du isst. Wenn du mit einer positiven Einstellung, mit Liebe und Hingabe kochst, überträgt sich das energetisch auf die Nahrung. Das Essen schmeckt besser, du verdaust es besser, alle Nährstoffe werden besser aufgenommen und du fühlst dich mental einfach auch viel besser. Im um Ayurveda spielt dieser Punkt eine super wichtige Rolle in Bezug zu der Psyche und der spirituellen Weiterentwicklung. Deine Emotionen, die du währenddessen hast, übertragen sich auf das Essen. Wenn du dich beim Essen streitest, kann es sein, dass dir das Essen nicht gut tut und es dir ein paar Tage dann schlecht geht. Auf irgendeine Art und Weise. Es kann sein, dass du dann vielleicht Verdauungsprobleme hast, dass du Kopfschmerzen hast oder dass es dir einfach psychisch nicht so gut geht. Und der Körper merkt sich das dann, wenn du dich dann zum Beispiel gestritten hast und dabei gegessen hast. Vielleicht geht es dir dann wieder mal gut. Und in jedem Moment, wo du dann wieder isst, kann es sein, dass wieder dieses schlechte Gefühl, was du ja am Anfang bei diesem Streit hattest, dass das dann wieder aufkommt. Also du fühlst das richtig, als wäre das aktuell, obwohl das vielleicht schon ein paar Tage her ist. Aber auch die grundsätzliche Einstellung, die du zum Essen hast, ist wichtig. Wenn es dir egal ist, wie die Umgebung aussieht, wie im letzten Punkt beschrieben, oder auch was du isst, dann hat das eine negative Wirkung auf dein System. Wenn du Nahrung als was Schlechtes oder Gefährliches siehst, eine Abneigung dagegen empfindest. Und ich meine nicht die Abneigung gegen ein einzelnes Nahrungsmittel, was du nur nicht magst, sondern generell diese ganze Essensaufnahme, also das Essen an sich, wenn du das als was Schlechtes siehst, dann kann es sich nicht so nähern und dir diese Lebensenergie geben, wie es sein könnte. Dir muss bewusst werden, dass Nahrung zu dir gehört und dich am Leben hält. Und du bist dafür verantwortlich, dir das zu geben. Es gibt dir Gesundheit, Kraft, Energie, einen vitalen Körper, eine stabile Psyche, sodass du wirklich lange leben kannst. Es gibt dir einfach diese ja, allgemeine Gesundheit. Wenn du es dir nicht gibst, wer macht es dann? Niemand. Du kannst es nicht abgeben oder ignorieren. Es gehört zu dir, weil es natürlich ist. Achte auf deine Gedanken während dem Kochen und dem Essen. Und wenn du achtsam bist, wirst du schnell merken, was da so in dir los ist und du kannst dich im positiven Sinne auf dein Essen konzentrieren. So, das waren jetzt die acht Faktoren der Nahrung und ich fasse sie nochmal alle für dich zusammen. Der erste Punkt ist die Eigenschaft der Nahrung, die du auswählst, sodass sie dir gut tun. Nach den sechs Geschmacksrichtungen, nach deinem Dosha oder nach deiner Inbalance. Der zweite Punkt ist die Zubereitung. Lieber gekocht, roh, gedünstet oder puriert essen. Was ist besser für dich und deine Verdauung? Was passt am besten zu dir? Der dritte Punkt ist die Kombination der Nahrung. Was kannst du gut kombinieren und was solltest du lieber nicht zusammen essen? Viertens, die Menge der Nahrung. Was ist die richtige Menge für dich und wie viel solltest du essen? Nicht jeder Mensch sollte das essen, was der andere isst. Für jeden gibt es eine individuelle Empfehlung. Fünftens, die Herkunft der Nahrung. Versuche regional zu essen, weil es deinen Körper besonders gut aufnimmt. Punkt 6, die Zeit der Nahrungsaufnahme. Wann ist die beste Zeit, um bestimmte Nahrungsmittel zu verdauen? Der siebte Punkt, die Art der Aufnahme. Achte auf deine Umgebung und die Atmosphäre, während du isst. Und Punkt 8, die Einstellung des Essers. Welche Emotionen hast du beim Kochen, beim Essen und wie stehst du generell zum Essen? Was ist deine Meinung über Essen und Nahrung? Ich hoffe, du konntest dir ein wenig Inspiration holen und je nachdem, wie viel du schon in deinen Alltag davon umsetzt, ist mein Tipp für dich, dass du dir zwei oder drei Punkte davon einfach aussuchst und es versuchst, in deinen Alltag einzubinden. Ich wünsche dir viel Spaß damit und danke dir fürs Zuhören. Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes freuen, wenn dir der Podcast gefällt. Damit unterstützt du mich und er wird von anderen besser gefunden. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und bis zum nächsten Mal und alles Liebe, deine Nathalie.